0: Всем привет, с вами уже. Большое спасибо за этот ролик Румати, который я заказал И напомню, что такая функция имеется по заказу роликов и тема для роликов также. Все, мы сегодня будем говорить про замечательный роман Хайнлайна под названием «Свободное владение Фарнхэма». Это достаточно спорная вещь будет, давайте начнем, собственно, от дичейного автора, а потом уже перейдем к другим вещам. Во-первых, Роберт Хайнелайн – это один из самых главных вообще американских фантастов в истории, следствие за этим вообще из самых главных фантастов в истории, так уж получается. Это очень интересный, очень фактурный персонаж, самые известные его книги, естественно, всем известны, это «Звездный Десант, это... Господи, я забыл, как книжка называется Не дверь в это, по-другому, по-моему, называется Многие другие, короче, много книг Роберт Хайналайн написал Различного размера и различного таланта, как мы можем понять У меня к Хайнлайну всегда было противоречивое ощущение Я, безусловно, признаю Водеяние а Хайнелайна ну, на жанр Но у меня всегда было легкое такой вот это легкое подозрение в одном диагнозе. И я сегодня попробую диагноз озвучить, который для меня, в принципе, очевиден, как раз на примере романа «Свободное владение Фарнхэм». О чем, собственно, этот роман? Произош... Происходит конец света. Есть некая семья, ну, семья плюс несколько людей, которые семью окружают, которые пытаются пережить, этот конец света. Конец света — это атомная война. Причем не только атомная, это переброска бомб между, опять же, Советским Союзом и США. Так как Хайнавайн писал еще в годы 60 это все, то есть это как раз приурочено было к Карибскому кризису, как я понимаю, то есть такой карибский кризис, который вышел из-под контроля. в итоге США и СССР друг друга закидали как раз атомными бомбами, и не только. В принципе, вот у нас есть некий быт, да, у нас есть некая семья, которая готовится к тому, что сейчас мир вокруг них погибнет, что сейчас, сейчас доллар перестанет существовать. Из них особо уделяется, конечно, батя. Батя, собственно, и является главным героем этого замечательного произведения, и здесь будет много интересных вещей. Часть 1. В принципе, тут бытовуха, и относить того, как мир погибает, она описана достаточно талантливо, то есть какой-то истерики, есть какая-то пугающая деловитость, которая пугает еще больше истерики, и это, наверное, очень хорошо, потому что вот люди понимают, что произошло, и люди не отчаиваются в этом поводу, они пытаются строить новый мир, причем как можно быстрее, да. Вот само вот это вот сидение в бункере, ощущение того, что вот идут взрывы, но ты не понимаешь откуда, то есть не понимаешь, что происходит вокруг, в общем, вообще, вот, наверное, первая часть книжки, а достаточно удачная. И вполне себе неплохая, и тут никакой проблемы нет. А дальше и тут проблемы, на мой взгляд. Первая проблема в этой книге. Я вообще часто слышу такое сосочетание: что Роберт Хайналайн это фашист. То есть, потому что Роберт Хайналайн написал что-то не так в звездном десанте. То есть, ну, там даже не думайте вдумываться это вот, безумие. Просто вот отца персонажа Роберт Хайналайн что-то сказал, и значит, он фашист. На самом деле, ситуация немножко другая. А Хайнай не фашист. Хайналайн безусловный медитарист и, безусловно, сторонник диктатуры. То есть, ну, это не делает его фашистом, как это ни странно. Поэтому здесь он продвигает очень простую идею о том, как мы можем выжить, если у нас случился какой-то конец света, у нас есть какая-то такая вот замкнутая община. Эта замкнутая община, она должна существовать только в масштабах диктатуры, такой вот локальной, локальной тирании, которая может... Спасти человечество как таковое. И здесь очень много приколов к этому отсылаются. То есть, бесконечные какие-то тут приколы. Что нужна только диктатура, да, а, выживание. Это вот доходит до смешного. То есть, батя, главный герой, он зачем-то наставает ружье на сына, говоря о том, что я тебе застрелю нахер, если ты не будешь не подчиняться. Зачем? Чего? Почему просто? Точно так же к Негру, который рядом с ними сидит, такое же отношение дурное абсолютно. Это ведь глупость невероятная. И батя, он меня раздражает очень сильно. Но я еще проговорю, почему меня раздражает в этой книге, потому что у него есть некая концептуальщина. Он обладает неким концептуальным смыслом. И, к большому сожалению, этот концептуальный смысл он не мерзок. Полностью практически, мы про него поговорим а чуть позднее. Ну и другая концепция – это то, что вот у нас есть некая свобода, и что человек должен бороться за свою свободу. Более того, вот возвращаясь к тому, что я говорю чуть раньше, на самом деле главная идея этой книги, одна из главных, то, что вот именно главный герой, вот, который Батя, Батя как таковой, он именно свободен. Он единственный в этом мире свободен. И, возможно, еще женщина, которая рядом с ним находится, Барбара. В общем, пока они сидят в этом замечательном подвале, у них происходит кое то Санта-Барбара, там у главного героя, Бати есть жена, нужно упорваться наркотиками, ничего не интересно, толстеет, веселится. В итоге он удаётся в этом бункере вот у женщины по имени Барбара, они начинают немножечко заниматься плохими вещами, так сказать, и прочее. Но самое главное тут вот выстраивание некой вертикали. И вот это вот все про свободу. Вот давайте еще зачитаю что-то про свободу. Это верно, но мне вообще нравятся кошки. Котом нельзя владеть. Он свободный гражданин. Вот, например, собаки. Они дружедубны, веселы и верны. Но они рабы. Это не их вина. Они стали такими за долгую жизнь рядом с людьми. Но рабство всегда вызывает во мне тошнотворное чувство, даже если это рабство животных». Ну, опять же, мысль очень простая и, наверное, она могла быть эффективной до 60 но когда ты посмотрел... Почитал вот огромный пласт культуры современной, которая практически вся про рабство, так или иначе. Я понимаю, что это вот пишется там 60-е годы, когда там всякие бодрияры, маркузы возникают одновременно, что это некая попытка показать вот эту вот свободу несвободных, да. То есть я понимаю, к чему это почему-то возникает, но. Не знаю, насколько это имеет хоть какой-то смысл. Поэтому, да, да Хайнлайн демонстрирует свой метаризм, Он прямо заявляет о том, что, возможно, атомная война – это хорошо, потому что вот наиболее э, не нужна часть общества, она погибнет, а более нужная, она выживет. На что я могу сказать Хайнлайн, только одно – лечиться надо, надеть. Надо дочиться после такого. Я, конечно, я знал, что он там в верил, в прочую Шизу. но вот, чтобы такой вот бред реально написать. Хорошо, что хоть его там с ним один из персонажей не, не соглашается, видишь, что это какой-то бредятина. Потому что вот в чем проблема-то таких вот чисток, великих прочего. В том, что это в натуре очень, во-первых, негуманно. Ну, во-первых, просто начнем с этого. Мы живем в обществе гуманизма. Вторая вещь, вы никогда не, не разделите, кого вам надо, убивать и а кого не надо. И более того, когда вы начинаете жить такими вот детскими категориями, вы уже идете не, не по той дороге. Это настолько очевидно, насколько возможно. Ну, к сожалению, Хайнлайн это проговаривают Кроме этого, в этой книжке огромное количество В первую часть назидательности Она очень часто проскальзывает, что батя постоянно Такой сыну говорит, ну все, как бы спасать Надо самому себя сам, всегда Ты должен сам себя спасти Читаешь и... и возникает странное ощущение на самом деле неплохо бытового живача, неплохо с котом, который там беремененит. Неплохо, то что там беременеть несколько женщин в этом бункере на исходе нового мира. Они выходят из этого бункера замечательно, увидят, что вот мир вокруг уничтожен, прочее, что мир очень сильно изменился, пытаются выживать. Это очень интересно и прочее. Это даже беременность. И когда момент, когда кое-кто из этой семьи умирает, он действительно достаточно хорошо врезается в память и достаточно неплохо. Ну, на этом первая часть книги заканчивается. начинается вторая часть, которая мне, офигеть как мне нравится, вот, если кратко. В этой книге есть несколько сюжетных поворотов, но на самом деле, когда произошла вот эта атомная война, мир не был уничтожен. Вот этот капсул, этот бункер, который находился главный герой его семьи, его просто перенесло на несколько тысяч лет вперед в новое общество, которое выжило уже после атомной войны. И это новое общество это общество негров-мусульман. То есть негры мусульмане захватили власть во всем мире, негры мусульман держат, скажем так, белых в плену, хотя это не самое главное, они построили некую кастовую систему, основанную на исламе. То есть все достаточно просто. Произошла некая сегрегация, некая вырождение очень интересная идея, на мой взгляд, главный герой попадает в вот в это вот общество, он там некоторое время используется как хронист, пытается что-то прорабатывать, его чуть сразу же не кастрируют, его сына вот, чуть его, кстати, кастрируют, и ты это читаешь, и вроде бы смотрится интересно, а вроде бы ты вот читаешь чисто задумку, и задумка крутая, вот прям, вот задумка, там, общество, не знаю, черных мусульман, который победили, оно а такая беззубая одновременно, вот смотрите, как бы вам объяснить? И ислам и какая-то такая чернокожесть, они давать, должны давать хоть что-то, то есть хоть какое-то видоизменение общества, прям такое крупное, да. То есть ну не знаю, вот есть в вас с вами запрет на рисование, там, в классическом с вами, ну то есть запрет на рисование человека, ну доставьте туда это Хайналайн, чтобы было интересно какую-то деталью, чтобы было какая-то интересная деталь, было интересное описание общества. То есть в итоге мы видим общество, в котором живет как раз главный герой, в котором он работает таким вот хронистом, пытаясь переводить старые книги для вот нового вот как раз общества. Но он по факту про него знает очень мало, то есть такую некую схему, что у нас вот есть некий диктатор, что у них очень странно передается власть из старшего родственника, именно женщины, то есть через там сестры, сестер и прочего, то есть по женской дыне, но к мужчинам. И... Это все вызывает у меня странные эмоции. То есть, мир в итоге кажется живым с точки зрения концепции, но мертвым с точки зрения описания. Ты не можешь его представить, его просто нет в голове по факту. То есть, его по факту вот просто нет. И, естественно, появляется главный злодей, этот глава, вот этого вот государства, 100 который еще и сначала жену главного героя уводит, там, начинает с ней всякими вещами заниматься, потом и сына его кастрируют. Но что иронично, пожалуй, особенно сильно это не трогает как раз главного героя. Главного героя трогает только судьба своих новорожденных детей, потому что на своем... Старшим сыне, которому по 20 лет, он давно поставил крест, что абсолютно мудацкий, по-моему, на мой взгляд звучит, но такой вот главный герой так получился у Хайналайна. И вот абсолютная фигня, вот связанная с этой стерильностью, она очень сильно мешает. Но главный герой чувствует, что это не так, он живет в этом обществе, переводит язычные книжки, но вот новый язык, которому ему научили, с английского на новый. И в какой-то момент он узнает, что его сынок раскастрировали, и также что, менее такой вот неожиданный поворот, что вот владыка вот этого вот замечательного государства, он ест людей. То есть там едят людей, причем едят людей, естественно, женщин таких откорбанных, откармливают и убивают. Ну, это нормально. Более того, там хайна прямо прописывают, что все вот персонажи, которые были вот в этот вот плену, они по факту едят мясо, едят человечину. Это, наверное, забавно, но тоже никакой вот прям, никакой Никакого раздумия, никакой мысли, вот ничего в этом нет. Все прямые и тахерища решительные. И как будто бы это не то, чтобы хорошо а, делается в конце. В итоге в конце, опять же, главный герой сначала пытается своей новой женщиной убежать и со своими детьми, потом его опять ловят, потом его запихивают такую такой вот аналог машины времени, и какого-то черта происходит концовка. Концовка там дурная невероятная, на мой взгляд. То есть это уже совсем, ну, какая-то запредельщина невероятная. Потому что главный злодей переносит вот как раз главного нашего героя, его женщины, его двух все еще маленьких детей, вот в период до войны, они должны как раз забаррикадироваться и прочее, вот они заезжают в шахту, вот они вот как раз во время, за несколько часов до атомного удара, они заезжают в шахту, и они в этой шахте прячутся, и вдруг атомная война просто не происходит, вот ее просто не случилось в этот раз, и оказалось, что это какой-то аналог парадийной вселенной, смотрите, почему это херово, первое, у нас нет никакого инструментария. Хайна вообще не объясняет, что это значит, откуда происходят эти прыжки во времени, туда-сюда, обратно, понятно. Ну, это вообще безумие какое-то. Это мне очень не понравилось. Вторая вещь. В этой концовке такая, такая дебидная мораль, просто мое почтение. Если кратко, она, в принципе, может выразиться в, одной, в одном своего сочетании. она звучит как все, простите, все педики Айдар То есть, примерно так вот оно все работает. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в этом мире никто не прав, кроме главного героя. Ну, это какой-то Супер глупый уровень Прям очень плохой уровень Ну и сама концепция концовки, где мы не объясняем ничего Но делаем всраты путешествия времени 60-х, причем два раза делаем Отмечая вообще все Ну, стыдоба такая Не понравилось абсолютно с точки зрения концовки и прочего Прям ужасно, на мой взгляд, очень плохо Вот с точки зрения концовки Это часть 1, это вот то, что мне понравилось Вот с точки зрения концовки и второй части А теперь вот общая вещь которую я считаю, в принципе, слабая Во-первых, у этой книги безумно слабая структура. Когда появляются эти черные мусульмане, у вас есть ощущение, что попали в другую книгу. Она вообще неадекватная абсолютно становится, к сожалению. Видимо, эта книга должна была быть выживающим, а потом-то бы из черной мусульма не знать, что они там делали, но тем не менее. Поэтому у нас есть первая часть, которая достаточно терпимая, но ну, в целом тоже «Звезд неба» не хватает. И вторая часть, которая достаточно стрёмная, с точки зрения неживость общества абсолютно. А абсолютно отсутствие путешествия во времени и их объяснений. То есть да, даже не пытался хайна в этом плане. Ну, что самое плохое, это вот и смысл самой главное этой книги. Главный герой считает себя единственным свободным среди всех, потому что вот все, кто его окружает, его рабы. И это погубило его жену, это погубило его сына. Но я считаю, что это херня. Я считаю, что так не может быть. Я считаю, что это очень неумный смысл. Он очень неумный смысл в эту книгу заложен. Выжусь вот так вот. Потому что вот вот ты свободен. Но в итоге главный герой не вызывает никакой эмпатии. То есть у него нет слишком большой решительности, что это. Он действительно может. Нет, неправильно, не решительность, слишком большого обаяния. У тебя нет ощущения, что он всегда делает что-либо правильно, у тебя нет ощущения, что он ощущает такую же свободу. Потому что свобода, вот то, как понимает Хайнавай, свободу, это как вы тут совсем простота безумная, совсем уж легко это все прорабатывается. Я не знаю, все очень, э, все очень стерильно, опять же, все очень расписывается и прочее. В итоге в конце просто батя заявляет, что ну мой сын никогда меня не заслужил, потому что мой сын всегда был слабым. А я вот всегда был сильным, то есть такой вот крут силы охилительный. Ну какой вот. И казалось бы, я мог, мог бы даже в это поверить, но я читал книгу до. Ну какой кут силы? То есть главного героя самого чудом не кастрирует, ему просто невероятно повезло, Никакой силы, в принципе, такой вот шибко душевного не демонстрировал всю эту книгу. То есть никаких пыток там безумных не было, прям совсем безумных. То есть ему просто повезло по факту. То есть, если так же повезу его сыну, то точно так же мог бы, в принципе, не быть кастрированным, вести себя нормально. Более того, наверное, его сын, который просто пытался хоть как-то разговаривать и хоть как-то бороться с системой, он имел большее количество претензии на то, чтобы там объявить, что я вот настоящий мужик, а мой вот батя был дебил, который прогнулся под систему. То есть хайн пытается показать очень простую мысль, что вот все, кроме главного героя, в этом мире не свободны, и вот смотрите, как в этом мире не свободных, он свободный, поэтому даже время перед ним расстилается и уходит. Я не верю в эту мысль, потому что она дурная. Мне кажется, хайн самую сам ее опроверг случайно, когда он прописывает, что вот главному герою дают наложницу, он как раз в вот этом позднем мире, и его наложница начинает с какого то момента вести себя, как его жена. То есть, я вот с таким вот человеком привело жену на грани вот идиотизма практически. На грани вот реально идиотии. Вот просто из-за того, что она живет вот с таким вот человеком. Не потому, что он хороший и свободный, а потому что он такой вот. Он скорее немножечко мудак, скорее. Мне кажется, вот такая вот система. То есть, смотрите, вот поэтому этому фарткам вызывает у меня противоречивые эмоции. Я понимаю, что это 60-е годы и общий вывод, про который, про, про который я вначале говорю, что мы все закольцевали. Мне кажется, что большинство книг хайна Большинство им. вот не хиты, там, не знаю, которые «Стар Troopers, там, Starship Troopers, там, не которые там чужак к чужой стране, не Дверь ВД, это понятно, это хорошие книжки, наверное. Понимаете, все эти книги, они очень плохо постарели. Ну, вот не считают вот этих трех наверное, да, которых я читал до этого, которые, в принципе, нормальные. Большой пласт научной кос... космической фантастики того времени научный, он, он очень плохо старец, Он прям вот очень плохо старец. И понимаете, наверное, в 60-е годы, если я прочитал Фарнхэм, я просто офигел. Я там такой, ой, путешествую во времени, какой-то выживач, там, не знаю, какие-то концепции хоть какие-то. Но сейчас ты читаешь, и ты не можешь испытывать ничего, кроме легкого презрения и гандливости по отношению к поступкам главного героя в этой книге, по отношению к назидательной структуре Хайналайна, которую иначе как глупо не назовешь, то есть, ну вот, к сожалению, вот так вот оно работает. Хайналайна пытается научить меня жизнь, но чему он пытается мне научить вообще-то? Тому, что, типа, ты должен быть свободным, и сам не понимаешь, что такое свобода в итоге. Тому, что он сам себе противоречит. Ну, я не знаю, это как-то... Ну, не зрело. <смех> Вот единственное, что могу сказать про эту книжку, незрело. Вот зачем она написана? Кроме того, чтобы хорошо показать в первой части хороший выживач, который действительно есть в этой книге. Зачем она написана? Для того, чтобы показать, что общество черных мусульман что, <смех> что, <смех> что, собственно, что оно делает такое? В чем его экзистенциальная такая злоба? В том, что оно другие жрет. Ну, я понимаю, это очень-очень плохо, но, может быть, на других уровнях это показывать, это прочее. В итоге книжка показывается на поверху такой поверхностной весьма и, к сожалению, неровной, прям, и неровной с точки зрения структуры, с точки зрения всего. Поэтому, если там выбирать какую-либо оценку по Хайналайну, свободному владению Фарнхэма я поставил 5 из 10, мне кажется, вот не больше, это прям... Ну, такая книжка, которая мне не понравилась скорее, потому что выживать меня далеко не привлекает, мне всегда поливать было на него, на этот «Выживач». Концепция меня, мне не нравится, она плохо расписана просто, С- Сама концепция, может, неплохая, неправильно, вот расписана она плохо, в итоге ты получаешь что-то такое, что что пытается даже какую-то, какую-то мысль тебе внушить, что-то паназидировать, прочее, рассказать, что такое сила, что ты должен быть сильным вот в и свободным и прочее, но по итогу... Хайлайн сам в своих определениях путается, как мне кажется. И иногда может какую-нибудь херабуру заичь, что там атомная война подрезана. Не могу я такого. Ну и не могу, я в такой вот не верю. Абсолютно. Мне кажется, это с невероятна. И 5 из 10 просто вот за счет вот первой части книжки, которая в принципе была хорошей, и за счет того, что действительно книжка встречается хороший образ. Но в целом это просто плохо проработан научная фантастика. Пожалуй, вот так вот. Вот так вот, спасибо Ромате за заказ. Надеюсь, не расстрою всем обзор. Так что вот так вот. Э, да, да. что мы будем делать дальше? Мы будем продолжать. Будем продолжать работать. Будем продолжать делать всякую фигню. Э, я все еще должен одну из книг. Э, на последнюю. И мы закроем фэнтези и наконец-то уйдем в серьезную литературу, в комикс. Так что вот так вот, господа. Большое спасибо за внимание. Всем пока. Всем доброго вечера, доброго времени суток в любом случае. Пока.